0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zu einem neuen YouTube-Video. Danke einmal fürs Feedback, für die letzten Folgen. Das war doch sehr, sehr positiv. Wir haben viele Nachrichten bekommen von bekannten Freunden, die das gesehen haben, die empfohlen worden sind, dass sie sich das anschauen. Danke einmal fürs Feedback. Heute haben wir uns entschlossen, einmal ein sehr großes Thema anzugehen, aber ist sehr knackig zu halten, das heißt Mieten versus Kaufen, da gibt es schon einige Videos, es gibt einige Berechnungen, ich habe mir einige Punkte rausgeholt, die ich anschneiden will mit euch gemeinsam und das mehr oder weniger sehr einfach zu halten, das heißt jetzt keine Wissenschaft draus zu machen, sondern es einfach, keep it simple, sehr sehr einfach zu halten. Fangen wir mit der Miete an, da gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Der eine Vorteil ist natürlich, warum viele zur Miete sind, man ist flexibel. Wenn man umziehen will, man kündigt seinen Mietvertrag, man sucht sich was Neues und verlässt dann die Wohnung. Das kann auch sein, wenn man nervige Nachbarn hat, das weiß man ja vorher nicht, wenn man dort einzieht, Wenn der Nachbar auf einmal anfängt, Piano zu spielen, Geige oder äh, man merkt, das Familienverhältnis ist nicht so positiv und man kriegt das live mit im Schlafzimmer, dass äh, dort vielleicht Diskussionen sind, ist es vielleicht nicht so lustig. Da kann man in Wirklichkeit einen Cut machen und sagen, passt, ich suche mir was anderes. Das heißt, für eine kurze Sicht, wenn ich sage, ich will in irgendeine Stadt neu ist es besser, es ist günstiger auf jeden Fall für eine kurze Sicht, das heißt, wenn man sich was kauft, muss man doch ein bisschen mehr Eigenleistung äh, nehmen. Natürlich auch aufs Lebensumfeld, damit meine ich, oder die Lebensplanung ist, wenn man zur Miete ist, natürlich auch etwas leichter. Man kann eine kleine Wohnung einziehen, als Single, als Student Und dann, wenn die Freundin kommt, kann man sagen, passt, ziehen wir zusammen. Wenn ein Kind kommt, passt, ziehen wir in die nächste Wohnung. Das heißt, man ist natürlich da um einiges flexibler. Man braucht nicht wirklich Eigenkapital. Natürlich, die Kaution sollte man haben, beziehungsweise ein Makler kostet auch, aber wirklich keine größeren Summen an Eigenkapital. Das heißt um das Bilanz draus zu ziehen, man kann die Reißleine ziehen, man kann sagen, okay, die Wohnung war gut, jetzt geht man zu einer neuen Wohnung. Ein weiterer Vorteil ist natürlich bei der Miete, die Ersparnisse sind nicht gebunden, wie gesagt. Da gibt es auch diese ganzen Vorrechnungen im Internet, wenn ich, wenn ich selber mir was kaufe, dass ich das Eigenkapital investieren muss und Leute, die zur Miete wohnen und dieses gleiche Geld natürlich veranlagen. Das heißt, die Ersparnisse sind nicht gebunden. Man kann damit was machen. Instandhaltungskosten bzw. Sanierungskosten muss ich nicht selber tragen. ist auch ein Vorteil. Das heißt, wenn etwas Größeres defekt wird, dann zahlt das der Vermieter. Und jetzt bei jedem Punkt will ich ein bisschen aus, aus der Le- eigenen Lebenserfahrung erzählen, wie war das bei mir, stimmt es, passt es und so weiter. Also, wenn ich da jetzt hinkomme, zum Beispiel bei den Instandhaltungskosten, ja, grundsätzlich zahlt es der Vermieter, aber vielleicht habt ihr selber mal was gehabt, bei mir war mal der Boiler hin, ich war damals zur Miete. Und da habe ich selber zahlen müssen und ich glaube, das hat zwei, drei Monate gedauert, bis ich meiner Vermieterin erklärt habe, dass das nicht meine Schuld ist, dass ich die letzten zwei Jahre die Therme gewartet hat. Und erst dann hat sie gesagt, sie zahlt mir das zurück. Das heißt immer das Pro und Contra. Ich mag dieses Schwarz-Weiß nicht immer äh, oder eigentlich nicht. Und deshalb muss man sich das anschauen. Das heißt, eigentlich ist es ein Pro, ist es super für die Mietwohnung. Aber in der Praxis, wenn man, es kommt auf in der Vermieter drauf an, kann es natürlich sehr nicht immer sehr positiv sein. Die Ersparnisse sind nicht gebunden. Das ist auch so ein Thema, wo es heißt, ja, wenn der das kauft, muss er was zahlen, dabei kann der veranlagen, würde besser ausschauen. Statistisch gesehen ist der, der eine Wohnung kauft, sparsamer. Das heißt, er investiert mehr als der, der zur Miete wohnt. Das heißt, wenn es gibt so welche Leute, die sagen, ich will nicht gebunden sein, ich veranlage es lieber, das ist aber eher gering, die Zahl. Das heißt, die Zahl, die die einfach zur Miete wohnt, spart das Geld nicht, sondern die gibt es halt für andere Sachen logischerweise wieder aus. Gut, das heißt, das waren jetzt einige Vorteile, die man hat und die natürlich auf den ersten Blick auch sehr toll sind. Das heißt, man kann nicht immer sagen Miete oder Kaufen. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile, was natürlich ganz klar ist, ist der steigende Mietpreis. Das heißt, wenn man einen Brief bekommt von seinem Vermieter, (lacht) dann geht man mal davon aus, dass die Mietpreise gestiegen sind. Es ist natürlich kein ähm, Vermögensaufbau, kein Eigentum, mir gehört es nicht. Das heißt, auch wenn ich jetzt was renovieren will, was machen will, größere Sachen investieren will, dann ist es für eine Zeit. Das heißt, es kann sein, dass es nach ein Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, dass ich ausziehe und das, was man drinnen hat, meistens drin lassen muss, wenn man das jetzt größer verändern will. Ich rede jetzt von einer Klimaanlage oder was auch immer, oder wenn man jetzt eine neue Küche reinbaut und dann eine andere Wohnung einzieht, wird die Küche wahrscheinlich nicht hundertprozentig passen, man wird sie drinnen lassen. Das heißt, ja, Verträge können befristet sein, das heißt, wo es schon klar ist von Beginn an, dass ich nach drei Jahren weg muss und mir was Neues suchen muss, kann ein Nachteil sein. Es kann auch ein größerer Wohnortwechsel das Thema sein, wo einfach viel mehr Aufwand ist, wo ich das brauche. Was habe ich mir dann noch notiert? Ich schaue kurz einmal. Natürlich, das Geld für Mietzahlungen ist weg. Das heißt, wenn ich jeden Monat zahle, das habe ich einmal nach zwei Jahren gemacht, wo ich in Wien, äh, äh, nach Wien gezogen bin, habe ich geschaut, was habe ich an Miete ausgegeben. Irgendwie war das keine gute Idee. Das war eine ziemlich hohe Summe. Das war weg. Das heißt, das ist natürlich nicht verwendet worden. Es ist keine Wertanlage, keine Pensionsvorsorge und so weiter. Ja, Kommen wir zum anderen Thema, wenn ich etwas kaufe. Grundsätzlich, wenn ich sage, okay, ich bin bereit, eine kleine Wohnung mir zu kaufen, dann gibt es natürlich einige Vorteile, einige Nachteile. Die schauen wir uns jetzt gleich wieder an. Der erste ist einmal, man hat einen Vermögensaufbau. Das heißt, die Miete, die man Monat für Monat zahlt, ist nicht komplett weg. Natürlich zahlt man Zinsen und so weiter, logisch, aber es wird ein großer Teil heutzutage ähm, bei der Tilgung verwendet, weil die Zinsen natürlich sehr, sehr niedrig sind, ähm, kann ich das für später nehmen. Das heißt, die erste Grundidee, so was bei mir auch bei der ersten Immobilie ist, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir etwas und in der Pension muss ich nur mehr die Betriebskosten zahlen. Das heißt, wenn man sich das anschaut, man kriegt 100% jetzt in der Pension, vielleicht noch 60% von dem, wie es jetzt ausschaut. Das heißt, da geht es darum, wo kann ich Geld sparen später in der Pension und das, wofür die meisten Leute das meiste Geld ausgeben, ist fürs Wohnen. Das heißt, wenn dieser große Brocken einmal wegfällt, ist es natürlich von Vorteil. Beim Eigentum, das war im Gewinn, ich kann es auch gerne mal verlinken, vor zwei, drei Jahren ist es drinnen gestanden, wenn man sich was kauft, die ersten sieben Jahre circa, wird man nicht besser fahren. Das heißt, da wird man eher draufzahlen, danach gleicht es langsam aus, beziehungsweise wird das Eigentum besser. Das heißt, das was man klar sein muss, sowas bei mir auch. Wenn man eine 45 Quadratmeter Wohnung hat, wenn man ungefähr das gleiche, das heißt, wenn man es kauft, Kredit und so weiter, muss man vielleicht ein bisschen zurückstecken, dass man sagt, okay, 40 Quadratmeter oder wenn man früher 50 Quadratmeter war, dass man sagt, okay, 40 Quadratmeter, damit es sehr ähnlich ist, sonst zahlt man halt, wie gesagt, etwas drauf. Gut, das ist einmal der Vermögensaufbau. Auf lange Sicht ist es natürlich günstiger. Das heißt, wenn man das sich wirklich jetzt 15, 20, 25 Jahresperioden anschaut, ist es natürlich günstiger. Das sind die Vorteile. Es ist natürlich eine Vorsorge. Man hat auch die eigenen vier Wände. Das ist, glaube ich, auch ganz was Wichtiges. Es wird oft nicht berücksichtigt in gewissen Beispielen, aber es ist auch bewiesen, dass Leute, die ein Eigentum haben, viel stolzer, viel mehr Lebensqualität haben. Sie kennen das vielleicht, dass der Freund äh, oder eine Freundin, die Sie kennen, immer sagt, ja komm zu mir, äh, ich zeige dir meine neue Wohnung und so weiter. Man ist stolz darauf. Und wenn man was verändert in den eigenen vier Wänden, dann ähm, macht man das ja gerne. Das heißt, wenn man neue Küche oder was auch immer, dann verändert man das ja gerne, weil man weiß, das ist wahrscheinlich für eine längere Sicht. Ich kann mir nur erinnern meine Mietwohnung damals, wo ich nach Wien gezogen bin. Da habe ich einfach nur eine Lampe gehabt im Schlafzimmer, also eine Lampe, so also eine Birne. Und ich habe mir immer gesagt, ah, das mache ich später, das mache ich später. Ich bin dann ausgezogen. Und das war noch immer diese Birne drinnen. Das heißt, weil ich, weil man einfach vielleicht nicht so viel Wert darauf legt, als wenn es die eigene Wohnung ist, wo man sagt, okay, da könnte ich was machen, das wäre nett und so weiter. Kann aber auch zum Nachteil sein, wenn man zu viel Geld in die eigene Wohnung investiert, ist es vielleicht auch nicht sinnvoll. Ähm, natürlich ein Vorteil ist eigentlich fast logisch, die Wohnung gehört einem, man kann nicht gekündigt werden. Ähm, Es ist eine Wertanlage, logisch, derzeit sind niedrige Zinsen, wobei in Großstädten die Preise wieder gestiegen sind, das gleicht sich ein bisschen aus. Die Nachfrage nach Wohnraum in Ballungszentren, sagen wir jetzt Wien, Graz, Salzburg, Linz und so weiter, ist gestiegen. Das heißt grundsätzlich eine tolle Idee, eine tolle Möglichkeit. Ich rede jetzt und das in dem Video, das meiste, wovon ich rede, ist natürlich in einer Stadt. Das heißt, wenn man sich jetzt eine Wohnung oder was mietet am Land, kann es natürlich anders ausschauen. Mir geht es vorrangig in einer Stadt. Was können die Nachteile sein? Natürlich, man ist immobil, so wie der Name schon sagt. Immobile. Man kann es nicht sofort verkaufen. Wenn man es sofort schnell verkaufen will, muss man meistens mit dem Preis runtergehen. Wenn man es verkaufen will, dauert es meistens eine Zeit lang. Ähm, beziehungsweise auch wenn ich einen Wohnortswechsel mache, dann kann es sein, dass ich sage, okay, ich muss es verkaufen, oder ich suche einmal einen Mieter und suche mir dann was Neues. Das ist vielleicht auch so ein, so ein Tipp, den ich gehabt habe. Eine Maklerin hat zu mir gesagt, damals habe ich in Graz was geschaut, ich wollte was kaufen und habe gesagt, was ist, wenn ich nach Wien ziehe und sie hat es eigentlich ganz einfach erklärt, sie hat gesagt, ja schauen Sie einmal, Sie haben einen Sohn im Mann, der war damals mit bei der Besichtigung und äh, egal wo Sie sind, auch wenn Sie nach München gehen oder egal wohin, auch ins Ausland, äh, Sie haben da ein, zwei Immobilien, die... Ertrag bringen, die früher oder später ihren Sitz in München, Wien oder wo auch immer bezahlen. Das heißt, eigentlich ist es egal, wo es ist. Und ich finde die Einstellung ganz gut, dass man sagt, okay, ich habe ein, zwei Immobilien und okay, ich, ich wechsle vielleicht den Standort, aber die Immobilie kann ich ja noch immer weiter behalten und Mieterträge, wenn sie ausbezahlt ist, davon generieren. Ein Nachteil ist natürlich auch Eigenmittel. Das heißt, die Bank, früher war es ein bisschen leichter, mittlerweile sind sie ein bisschen genauer, kommt darauf an, wenn ich einen guten Job habe, wenn ich lange dort arbeite, muss das natürlich nicht so sein, kann auch eine 100-110%-Finanzierung sein, aber meistens geht man davon aus, dass ich 20% bis 30% Eigenmittel brauche. Das heißt, ich muss vorher einmal was sparen, damit ich das in die Finanzierung mit einbringen kann. Sonst wird es schwierig, bzw. gar nicht möglich. Ähm ja, bei der Mietwohnung, genau, das war auch noch spannend, das habe ich vergessen, wenn man eine Mietwohnung hat, kann natürlich der Eigenbedarf angemeldet werden. Das heißt, der Vermieter sagt, du, ich brauche die Wohnung, und der einmal muss man ausziehen. Gerade gesehen. Natürlich kann auch sein, wenn ich selber was besitze, dass Instandhaltungskosten, dass Nebenkosten sehr hoch sind. Und wenn man überhaupt sagt, das ist die eigene Immobilie, kann es natürlich ähm, da schnell explodieren. Das Fazit, wie ihr merkt, ist natürlich schwer zu sagen, ist dieses besser oder jenes besser. Ich habe mal ein, äh, ein schönes Zitat gehört, ich habe mir dann die erste Wohnung gekauft, das war eher ja nicht unbedingt für mich. Ich habe einen Sohnemann und habe gesagt, okay, wenn der mal alt ist, muss ich oder wird er vielleicht studieren, äh, er wird vielleicht die eigene Wohnung haben äh, wollen. Und für mich war immer die die Wohnung, als ich nach Wien gezogen bin, da war keine Genossenschaft oder was auch immer, da habe ich voll Miete bezahlt. Und die war eigentlich ganz ordentlich. In Graz genauso. Und Das war immer so der größte Part bei meinen Ausgaben, unter anderem war die Wohnung. Und da habe ich gesagt, okay, wenn er mal eine kleine Wohnung hat, ist es doch ganz praktisch. Und damals waren wir zu zweit, also der Kleine und ich, als ich nach Wien gezogen bin. Und da habe ich eine kleine 40 Quadratmeter Wohnung und habe gesagt, okay, ich wohne mal zwei, drei, vier Jahre drinnen und dann suche ich mir selber was Größeres. Also der Gedanke bei mir war eher, vielleicht für den Kleinen einmal vorzusorgen bzw. einmal was zu haben. Und danach habe ich mir was Größeres gekauft und die Kleine einfach vermietet, weil ich gesagt habe, okay, ich habe die kleine Wohnung, warum soll ich sie verkaufen? oder mehr oder weniger plus minus null Geschäft machen. Ich vermiet's einfach, weil in 20 Jahren, 25 Jahren ist der Kredit ja ausbezahlt. Dann hat der Kleine was davon, beziehungsweise hat etwas, wo, wo er seine Fixkosten natürlich reduzieren kann. Und ich mir was Größeres gesucht und bin dort eingezogen. Und ein schöner Satz, den ich gehört habe, auf das wollte ich hinaus, ist, äh, weil manche sagen, wenn man sich Eigentum kauft, ja, wie schaut's aus mit Finanzierung und Co. Im schlimmsten Fall habe ich nachher so viel wie vorher. Das heißt, im schlimmsten Fall, ich habe vorher keine Wohnung gehabt. Wenn es nicht ausgeht, wenn es nicht passt, was macht man im schlimmsten Fall? Man verkauft es und dann hat man gleich viel wie vorher. Das heißt, das hat mir irgendwie so geholfen, wenn man vielleicht die erste, die zweite Wohnung kauft, dass man sagt, wie schaut es aus, das sind ja doch einige... Raten, ähm, ich kann eigentlich immer gut schlafen, weil ich weiß, es geht sich aus. Wenn man sich dann nach, nach mehreren Wohnungen sich einmal die Belastung anschaut oder die monatlichen Raten, kann ich es verstehen, dass der eine oder andere sagt, ich kann nicht gut schlafen oder wenn man vielleicht sensibler ist und eine Wohnung hat und sagt, okay, ich tue mir das schwer, verstehe ich es, aber... Ich müsste ja im Gegenzug Miete ja genauso zahlen. Was passiert denn, wenn ich die Miete nicht zahle? Ja, dann werde ich rauskaut. Das heißt, bei der Miete ist es ja genauso. Dann muss ich mir die Rate ja genauso leisten. Also, auf das, was ich hinaus will, und wir sind schon beim Abschluss, es gibt nicht das Richtige oder das ist das Richtige. Natürlich am Anfang, wenn man beginnt zu arbeiten und sein Kapital aufzubauen und man hat jetzt nicht die Unterstützung, sei es jetzt von Eltern oder von wo auch immer, das Eigenmittel, dann wird es auf kurz oder lang eine Miete werden. Vielleicht mit der Zeit ist vielleicht der Gedanke, dass man sagt, okay, es würde vielleicht Sinn machen, in eine Eigentumswohnung zu gehen, weil einfach in der Pension ein großes Stück abfällt wenn man sich das jetzt wirtschaftlich betrachtet, weil es gibt auch viele Trainer Coaches, die sagen, okay, Eigentum auf keinen Fall das ist das dümmste, was du machen kannst. Wenn man sich es wirtschaftlich durchrechnet und sagt, okay, man kauft sich ein, zwei Wohnungen und die zahlen einen die Miete, ja, da wird man natürlich besser aussteigen, wobei in einer Großstadt bin ich der Meinung, man kauft sich 40 Quadratmeter Wohnung, 50 Quadratmeter Wohnung, die wird schnell vermietet. Also 40 Quadratmeter Wohnungen kann ich sagen, habe ich inseriert auf einer sehr großen Plattform in Österreich innerhalb von einem Tag 30 Anfragen, die zur Miete wohnen wollten. Das heißt, die Nachfrage ist da, da macht man aus meiner Sicht äh, äh, alles richtig. Man kann natürlich auch einiges falsch machen. Wenn man natürlich zu teuer kauft, also es gibt natürlich beim Kauf, da werden wir wahrscheinlich ein eigenes Video machen, wenn man sich da nicht auskennt, beim Makler, wenn man zu viel Vertrauen hat, mit den Handwerkern, Becher, dann kann man natürlich sehr teuer auch aussteigen, aber wir gehen jetzt einmal vom Idealfall aus. Ja, ich hoffe euch hat es gefallen, ich hoffe ihr hattet jetzt ein bisschen einen Einblick Es gibt vielleicht zwei Sachen noch, die wichtig sind. Wenn man wirklich Zweifel hat, kann man ja auch eine Mietkaufwohnung sich anschaffen. Mietkaufwohnung heißt einfach, ich zahle eine Miete und nach zehn Jahren habe ich die Option, dass ich das kaufe. Ein kleiner Teil wird dazu angerechnet. Man muss sich aber die Mietkaufverträge genau anschauen, weil es kann natürlich auch sein, dass es jetzt nicht so optimal ist. Aber das könnte man natürlich genauso machen, dass man sagt, okay, man will sich nicht binden, nach zehn Jahren will man, kann man sagen, will ich es kaufen oder will ich es nicht kaufen ist natürlich eine tolle Sache das was man auch sagen muss weil oft heißt es ja was ist wenn ich in der Pension oder wo auch immer woanders hinziehen will natürlich kann ich sagen ich nehme dieses Objekt in 20, 30 Jahren und verkaufe es ich habe da Kapital das ich dann einfach verkaufen kann wo ich einfach damit was machen kann oder man man, äh, vermietet es und zieht dann selber in eine andere Wohnung, wo der Mieter dann einen Teil zahlt. Zum Abschluss, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe ihr jetzt für euch einigen Mehrwert, wo ihr sagt, okay, so habe ich es noch nicht gesehen. Das war ein ganz guter Punkt. Wenn ihr euch schon einige Themen dazu angeschaut habt, waren es vielleicht ein, zwei Goldnuggets dabei. Ein, zwei Punkte, wo ihr sagt, ah, das war ein Mehrwert. Ich hoffe das war dabei. Ich wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Folgen. Danke fürs Zuhören, falls ihr auf, auf, auf YouTube zuschaut. Danke fürs Anhören, wenn ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Danke.